0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci pronti, questa è la nostra sigla Next Economy, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, Manuela Donghi con voi per le prossime due ore come sempre dal lunedì al venerdì 11.13 poi la seconda edizione la sera alle 20. Saluto subito Elisa Cabrini in regia, tanti auguri perché è il compleanno della nostra regista e quindi oggi si festeggia come, insomma festeggiamo sempre tutti insieme. Eh, la giornata su giornale radio, quindi ricordo subito a tutti voi che potete intervenire anche per far gli auguri a Elisa, ma insomma, soprattutto mi perdonerà Elisa, per dire la vostra sulle notizie che andremo a commentare con i nostri ospiti: 334-1111-622 per messaggi scritti e vocali oppure c'è anche il numero della diretta, qualcuno ogni tanto chiama, quindi io lo ricordo perché è bello sentire la vostra voce e parlare direttamente: 0286 Anzi approfondiamo sempre di più questa questa conoscenza anche attraverso un dialogo bello che che possa aiutarci a capire quello che ci sta circondando a livello di economia e finanza e come sempre partiremo dai mercati finanziari che dobbiamo dirlo stanno archiviando le brillanti performance di inizio novembre la settimana scorsa è stata una settimana eccezionale per le borse soprattutto e a partire da quelle europee perché poi noi durante la mattinata ci concentriamo su queste però oggi eh, c'è un po' di debolezza peraltro ci sono un po' di notizie che riguardano l'inflazione per esempio l'Ox ha confermato che l'inflazione nell'area euro sta scendendo resta elevata ancora bisogna sicuramente tenere Insomma, eh, l'osservazione è molto alta ma cala dappertutto. Ricordiamo l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo di Parigi, fa da ufficio studi di politica economica per le economie ricche e spesso eh, segna le scelte appunto, di queste economie e ha confermato una flessione complessiva dell'inflazione. Però abbiamo altre due notizie che tra poco commenteremo che arrivano da una parte dalla Banca Centrale Europea per, per cui le aspettative sull'inflazione sono aumentate notoriamente cioè ehm, viene evidenziato in un, uh, uno studio che le aspettative di crescita del reddito nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate che le aspettative di crescita economica sono diventate più negative. E ieri i membri della Federal Reserve, quindi della banca centrale americana, hanno sminuito le aspettative che l'era dei rialzi dei tassi sia terminata. Allora guardate, qualche giorno fa si gioiva ed è anche per questo che i mercati in qualche modo hanno portato a termine queste per- perché si pensava che la politica da Falchi fosse terminata in realtà e si pensava già figuriamoci a un taglio dei tassi in realtà la Fed ieri ci ha detto il contrario cioè il presidente della Fed Jerome Powell potrebbe potenzialmente attenzione dare una spinta da Falco contro il recente allentamento delle condizioni finanziarie quindi rialzi dei tassi restano sul tavolo. Attenzione, nulla è scontato ed è per questo probabilmente che i mercati stanno reagendo in questo modo. Non è solo per questo, ci sono anche dei dati macroeconomici che tra poco andremo ad analizzare e che purtroppo determinano ancora una volta e sottolineano ancora una volta il rallentamento economico. Continua la stagione delle trimestrali in in Italia e oggi abbiamo i conti di MPS che chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 929 milioni di euro questi numeri si confrontano con la perdita di 334 milioni dello stesso periodo del 2022, parleremo anche di questo, anche se oggi Piazza Affari è debole proprio con le banche, ma insomma tra poco partiamo, poi tanto spazio anche all'economia reale, all'educazione finanziaria e, come detto, alle vostre riflessioni. Restate con noi sul Giornale Radio, la radio libera ad informare.
2: Just like Philadelphia
1: Freedom means a lot to me
2: In between the place I've been Where I'm going I can see America Trying not to show her age Even though the winds of change Keep on blowing Philadelphia When the world Was young and Warm So in love And living for Everything New But I know
1: eccoci non goodbye ma ci ritroviamo per una nuova puntata di Next Economy sul giornale radio e la radio libera ad informare Manuela Donghi con voi per le prossime due ore allora abbiamo già parlato un po' delle Così, delle considerazioni rispetto all'inflazione. Oxe, che conferma l'inflazione nell'area euro, sta scendendo. Dalla Banca Centrale Europea arriva questo monito, le aspettative sull'inflazione sono aumentate notevolmente e ieri i membri della Federal Reserve hanno sminuito le aspettative che l'era dei rialzi dei tassi sia terminata. Quindi il presidente della Fed, Jerome Powell, potrebbe potenzialmente dare una spinta ancora da falco Contro il recente allentamento delle condizioni finanziarie Ergo i rialzi dei tassi restano sul tavolo E già invece c'era qualcuno che pensava ai tagli dei tassi Insomma eh, bisogna attendere ancora un po' evidentemente Oggi le borse europee sono negative almeno per il momento Stanno performando sotto la linea di parità Abbiamo anche dati macroeconomici dall'Italia L'Istat sul commercio, le vendite al dettaglio a settembre Um, hanno avuto un calo congiunturale dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume sono in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari eh, sia quelle dei beni non alimentari um, e poi a settembre 2023 si registra una flessione congiunturale delle vendite al dettaglio in valore e in volume determinata da entrambi i settori merceologici appunto comunque adesso facciamo la, cerchiamo di mettere sul tavolo la situazione generale capire la direzione dei mercati dopo la performance brillante della settimana scorsa Buongiorno Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim, trader e formatore, ben trovato.
3: Buongiorno dottoressa Donghi, un caro saluto a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
1: Allora siamo passati, mettiamola così cartisano, dal, dal pensare guardando anche i mercati che eh, l'era da falco delle banche centrali fosse ormai giunta al termine e quindi a gioire, a invece, a, insomma, a, forse a riprendere contatto con la realtà, mi, mi verrebbe da usare questa espressione, che cosa sta accadendo, che cosa dobbiamo considerare nei mercati in questi giorni?
3: Innanzitutto dobbiamo considerare che c'è una dicotomia abbastanza marcata tra gli istini americani e gli istini europei a favore degli listini americani, perché il rally che c'è stato sui principali indici americani non si vedeva più o meno da due anni e non sembra ancora essere finito perché c'è ancora un po' di spazio eh, a rialzo. Ovviamente l'indice che viene preso ad esempio da tutti gli investitori e da tutti gli analisti dello Standard Poor's 500 siamo arrivati quasi a 4400 punti, in via teorica potrebbe arrivare sino a poco sopra 4600 punti, anche se è un concetto per carità molto tecnico, Eh, ovviamente stiamo per entrare in ipercomprato che significa che eh, le probabilità che poi inizi una correzione, anche un banale consolidamento si fanno sempre più forti. In Europa invece la situazione è, è più difficile, e soprattutto siamo in piena stagione delle trimestrali, ci sono record eh, a livello numerico di dati pubblicati ogni singolo giorno e ehm, devo dire che si fa anche molta fatica a comprendere eh, che cosa ehm, vogliono i mercati, perché abbiamo assistito, è stato il caso Mm. più clamoroso ieri, a una buona trimestrale da parte di Casey Holland è stata sì abbassata leggermente la guidance, ma il titolo ha perso oltre il 7% e è arrivato a perdere oltre il 10% in intraday quando ha comunque fatto 557 milioni di Euro di utile in un trimestre, che equivalgono più o meno a un price earning di 6, Eh, noi in Europa utilizziamo il price earning, in America utilizzano l'EPS, quindi la situazione è molto tesa perché non è la prima volta che accade e oggi ne abbiamo una riprova con le eh, trimestrali uscite ieri a borsa chiusa per BAMI, che è stata ben venduta per tutta la mattinata, adesso ha leggermente recuperato, perde poco più del 2% e la stessa Montepaschi che perde il 2% pur avendo eh, fatto un ritorno all'utile da una perdita eh, delle eh sì, scorso Sì, infatti anno. è stato messo quindi, proprio a
1: confronto no? quest'anno con lo scorso, quando aveva perso in modo non indifferente e, ed era la domanda, adesso la faccio continuare Cartesano, mi perdoni, però era la domanda che le stavo facendo. Nonostante queste trimestrali che lei ha ben descritto oggi, eh, il Fuzimib è debole per le banche no? e quindi c'è questa, questa, ecco, questa evidenza. In, re, in realtà mm. la,
3: la situazione è un po' più complessa mm. perché sono vendute le banche, sì. io credo perché comunque il mercato non può eh, continuare a ignorare che siamo all'interno di un pesante credit crunch e non lo certo, dice il certo, sottoscritto, certo. ma le statistiche sulla richiesta a nuovi mutui, sui finanziamenti a privati e a imprese che sono veramente su minimi importantissimi. Oggi vengono vendute anche le utilities, il bilancio più importante uscito ieri a Borsa Chiusa assieme a quello di Bami e sicuramente quello di Enel. Enel probabilmente non riesce a performare bene, anche se qui la correzione è davvero modesta, nonostante un incremento dell'utile molto significativo perché rimane sempre il problema legato al debito, siamo saliti a 63 miliardi di Euro e ehm, in più eh, c'è eh, un calo eh, dei petroliferi perché comunque eh, finalmente, mh, non lo dico tanto da consumatore perché purtroppo il prezzo a- alla pompa non è mai adeguato al calo del petrolio, però questa mattina siamo arrivati a 77 dollari sull'UTI e ovviamente questo aiuta anche in ottica inflazione, per cui tutti i titoli petroliferi oggi che più che meno stanno correggendo perché c'è una correzione in atto sul eh, prezzo del futures del petrolio
1: mm. Senta, sul fronte inflazione prima che io la saluti eh, dicevo, oggi abbiamo l'Ox che conferma che l'inflazione sta scendendo però le banche centrali in realtà ci stanno dicendo ancora una volta che insomma il rialzo dei tassi potrebbe essere ancora sul tavolo e se, mh, fino a qualche giorno fa invece sembrava quasi che fossero lì lì per tagliarli questi tassi lei cosa pensa?
3: Io penso che eh, la BCE dovrebbe eh, tirare fuori gli attributi e staccarsi dalla Federal Reserve, ma so che eh, sto dicendo una castroneria perché non sarà mai così, eh, perché la situazione economica in Europa è ben diversa rispetto alla situazione economica negli Stati Uniti, lo eh, dimostrano i dati sul PIL europei e statunitense che vanno in direzioni diametralmente opposte. Sicuramente credo che inizio di collegamento lei si riferisse alle dichiarazioni di Cascari di ieri sì, che sono state sì, certo, molto da Falco. Certo. Oggi io nel mio notiziario, spero che poi eh, eh, non sia un errore, ho anche eh, un discorso di Powell alle 15:15. Eh, sicuramente. Powell è in ordine di importanza ancora più rilevante rispetto a Kashkari, che è un membro peraltro effettivo della Federal Reserve, membro permanente, però ovviamente negli Stati Uniti quantomeno eh, l'impossibilità di eh, tagli è da più parti confermata perché il mercato ha aspettative per tagli già nel primo semestre, diciamo nel secondo trimestre 2024. La Federal Reserve invece è molto chiara in questo e viene tenuta sempre aperta l'ipotesi di uno o due ulteriori rialzi ed è quello che il mercato ovviamente teme.
1: Mm-hmm. Sì, peraltro, anche eh, Michelle Bowman è stata tra i membri della Fed che ieri ha ha ricordato proprio agli operatori di mercato che le scommesse su un mancato rialzo dei tassi, addirittura, ripeto si parlava già anche di un taglio dei tassi da parte della Fed, sono assolutamente premature, quindi insomma c'è ancora proprio una, una situazione ecco, ha detto una cosa molto interessante lei Cartisano, cioè BCE dovrebbe veramente staccarsi da, da, dalla, per, dalla strada perché, che sta percorrendo la le Fed. Condizio- mm. le
3: condizioni economiche in Europa sono diverse prima citava le vendite al dettaglio sono uscite sia in Italia esatto. che in Europa Qua. abbiamo comunque un in meno
1: 2.9 esatto, sì. eh,
3: che, che non è proprio pochissimo anche perché è vero che contano le attese e io ho attese a meno 3.1 per cui uno potrebbe dire ma eh, sono state battute le attese ma bisogna sempre considerare che il dato precedente era meno 1.8 quindi siccome l'inflazione Sembra finalmente aver intrapreso una strada eh, di sostenibilità, non magari il 2%, ne abbiamo parlato diverse volte i nostri collegamenti che richiedono le banche centrali, però sicuramente a livelli più gestibili, magari non dico che bisogna commettere l'errore opposto di anticipare troppo, perché si è ritardato troppo ad alzarli, non si può anticipare troppo a tagliarli i tassi, però magari dire chiaramente abbiamo raggiunto il picco Se l'inflazione continuasse a calare potremmo valutare un taglio a partire dal secondo trimestre 2024, sarebbe un tocca sana per i mercati e probabilmente… A catena l'Euribor scenderebbe, i mutui tornerebbero lentamente a tassi più eh, gestibili da parte eh, della clientela retail e sarebbe un beneficio che a catena eh, toccherebbe più o meno tutta la filiera economica.
1: No, no, certamente, ma evidentemente c'è ancora un po' di nebbia all'orizzonte senta in realtà la voglio eh, consultare anche su un'ultima cosa eh, abbiamo visto ancora una volta visto che stiamo parlando dell'economia il rallentamento dell'Europa ed è per questo che insomma la BCE dovrebbe staccarsi da, 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 dall'America insomma da, ovviamente a livello di istituto centrale abbiamo visto ancora una volta la Germania con la produzione industriale che scende una frenata tedesca che insomma eh, sempre più fa parlare di tonfo perché abbiamo visto un tonfo dell'1,4% peggio del del previsto e il PIL del quarto trimestre è a rischio calo quindi insomma ancora di più domanda debole gli ordini che non decollano le aziende manifatturiere che cosa fanno non solo non crescono ma anzi tagliano la produzione quindi questo insomma poi si ripercuote in tutti quelli che sono i collegamenti no, tra i paesi dell'eurozona ed è per questo che poi l'eurozona tutta eh, cala e non dà sicuramente del come dire, una fotografia edificante
3: assolutamente in questo momento peraltro credo che la Germania stia vivendo di rendita nel senso che se pensiamo che quando parliamo di spread il riferimento è sempre al Bund tedesco in realtà eh, in questo momento la eh, Germania è la grande malata d'Europa è probabilmente la nazione più in difficoltà eh, a livello di mancata crescita eh, però eh, probabilmente avendo questa eh, di rigorismo eh, che eh, probabilmente si porta eh, dietro addirittura eh, dal post Repubblica di Weimar, Eh, quando arrivò quella iperinflazione che che terrorizza ancora i tedeschi oggi, però in realtà quello che sorprende è che si torna a parlare ovviamente di fiscal compact no? eh, che dal 2024 dovrebbe tornare a regime, però anche i tedeschi in questo momento avrebbero bisogno di misure eh, più allentate perché sono in seria difficoltà eh, e poi comunque eh, mi perdoni dottoressa, c'è sempre non ne parliamo quasi mai, il problema è che eh, anche nei parametri c'è sempre il discorso dei land che vengono contabilizzati sì, sì. a parte nel bilancio del rispetto al bilancio eh, centrale, per cui è come se i debiti delle regioni che ahimè in, in Italia sono altissimi non facessero parte del bilancio dello Stato, a quel punto anche noi avremmo un debito PIL assolutamente gestibile assolutamente, secondo i parametri europei.
1: La ringrazio Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim, 3 del Reformatore, è un'apertura decisamente ricca, avete visto, insomma abbiamo cercato di dare una fotografia davvero completa, anche se poi eh, i punti interrogativi per il futuro restano. Invece ho eh, di fronte a me una segnalazione che arriva da Confesercenti su cash e moneta elettronica, allora anche questo è un dibattito che ogni tot arriva, ma perché? non è che ogni tot arriva perché poi in altri momenti la situazione è come dire chiara e limpida Il contrario, perché eh, è da dieci anni che persistono e permangono incertezze. Allora, buongiorno a Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti. Bentrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, dieci anni di incertezze perché? Perché si continua a cambiare, cioè con idee di rendere, per esempio, adesso c'è l'idea del governo di rendere possibile il prelievo di contanti nei negozi che rappresenta un riconoscimento di quella che potremmo definire, che voi avete definito, l'impossibilità di eliminare eliminare banconote e monete, però allo stesso tempo eh, ci porta di fronte agli occhi un ennesimo provvedimento contraddittorio sui pagamenti. Allora, dieci anni di incertezze e, e quindi che, che, come dire, che tracciato possiamo dare ai nostri, ai nostri ascoltatori?
4: Ma qui dei, il percorso è un percorso tortuoso che passa attraverso direttive europee e dato, però diciamo così che alla base di tutto, quando si è intervenuti sulla moneta elettronica sul ridurre l'utilizzo dei contanti, l'obiettivo era un obiettivo prioritario, quello di eh, in un qualche modo dis- disincentivare l'utilizzo del contante e favorire l'utilizzo della moneta elettronica. Certo. Per due rag- principali, una quella di eh, combattere l'evasione fiscale, l'altra era quella di comunque garantire maggiore sicurezza nei confronti di coloro che comunque eh, per l'attività che svolgevano detenevano comunque grosse quantità di contanti tipo benzinai, tabaccai, altri che comunque oltretutto sono stati oggetto anche nel recente passato di rapine, furti ed altro alla base di tutto questo poi dopo sono state adotti, adottate iniziative diverse dalla lotteria dello scontrino al, al gamification di tutto eh, eh, in realtà poi dopo si è arrivati con la legge di bilancio no, peraltro scorso,
1: anche scusi, eh, diciamolo anche eh, obblighi, sanzioni per imporre proprio l'accettazione obblighi, di pagamenti con carte banco con
4: la finanziaria dopo, dell'anno scorso è stato l'obbligo del post per tutti, eh, il fatto che comunque c'era anche l'impegno di abbattere comunque gli oneri che gravavano in particolare sulle, sulle imprese meno strutturate, su quelle più piccole, su quelle che hanno un volume da fare sotto i 400 mila Euro, che comunque l'incidenza dei costi per l'accettazione della moneta elettronica fossero i più bassi possibile. Eh, bene, ci troviamo poi dopo in prossimità dell'approvazione della legge di bilancio eh, di di quest'anno a vedere questa norma che dice siccome eh, nei piccoli centri sono spariti gli uffici postali, sì sono sparite sparite le banche, eh, facciamo erogare il denaro ai negozi di vicinato che così gli diamo un'opportunità in più mm. con quale motivazione con la motivazione che comunque chi vive comunque nei luoghi isolati non avendo la possibilità di prelevare denaro contante è costretto a detenere in casa importi importanti e con i rischi di rapine quindi si trasferisce il rischio di rapina nei confronti delle persone eh, che, che vivono nei, in questi posti nei confronti dei negozianti che comunque svolgono la loro attività no ma poi oltretutto
1: eh, praticamente in questo eh, modo in questo, sì, no, cioè, delle, i negozianti diventano le banche le ba, delle banche insomma fondamentalmente
4: ovviamente per importi fino a 250 certo, euro eccetera. certo il problema, Spero che secondo, secondo noi è male concepita per due ragioni, primo eh, già il costo dell'utilizzo del POS è, è un costo elevato, non è stato abbassato come noi pensavamo il costo della moneta elettronica e quindi uno che va a prelevare comunque dal negoziante utilizza moneta elettronica, nel senso che andrà lì con una carta di debito, una carta di credito e dice datemi 250 Euro, ma eh, con i margini che eh, immagino non possano essere particolarmente alti e con quello che uno paga il negoziante ci rimette, non solo ci rimette eh, ma assume anche il rischio di dover avere del contante a disposizione.
1: Ma certo, ma certo insomma, quindi Quindi, ecco, quindi qual è la conclusione a cui siete arrivati? La
4: la, la conclusione è che ovviamente come sempre avviene in questi casi ciascuno opererà come, come meglio ritiene, ma non mi pare che la norma sia particolarmente ben concepita. Mm.
1: Ecco Gabri cioè, da, scrive da una, si, sì. da una
4: parte si chiede cioè ci troviamo di fronte bah, a delle situazioni paradossali quasi così. uno uno si si sì bassa, sì basta, sì ma, sì
1: Senta, una, 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 una nostra amica Gabri, che saluto, scrive: Il fare e disfare di questo governo è il suo modo di governare. Però in realtà lei ci ha detto che da dieci anni che c'è questa incertezza sì, su tutto. Quindi mi, mi pare parla. di capire che disfano e fanno tutti. Ma come, come ormai siamo abituati? Purtroppo è questo il modo superandi dell'Italia. Ed è forse lo, per questo.
4: Non L'oggetto della moneta elettronica della riduzione del contante, del, beh, 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 è stato attenzionato in tutti questi anni più volte, perché beh, da qui si diceva basta, è oggetto di, di, eh, di attività comunque a volte non, eh, non censite, fonte di evasione, fonte di rischio e quant'altro. Poi dopo, insomma, eh, purtroppo in realtà sì. l'unica cosa che si dovrebbe fare, e eh, sì. che varrebbe la pena fare, è quella di eh, Far utilizzare il più possibile, senza criminalizzare chi usa i contanti, però far utilizzare il più possibile la moneta elettronica sì. perché garantisce comunque trasparenza, garantisce eh beh,
1: tracciabilità. Certo. Eh, sì, sì, è, una lo, diciamo è, che è uno strumento per diciamo, la lotta all'evasione però, fiscale. Però, sì.
4: per, però deve costare il meno possibile, cioè facciamo in modo di incentivarne l'utilizzo. Assolutamente. Senza pensare, e invece con, con tutte que- queste disposizioni che vengono date sono disposizioni che comunque alla fine non raggiungono mai l'obiettivo. Mm, l'obiettivo deve bene. essere quello di poter utilizzare con tante monete elettroniche, ma che la moneta elettronica...
1: Abbiamo un, un accesso, ok, sì, 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 non, non, non penalizzi poi il commerciante, eccetera. Io la devo salutare Bussoni, ci risentiremo perché devo andare in pausa. Grazie a Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti, però capite come siamo messi da dieci anni che non si trova una soluzione e questo accade per tante questioni. A tra poco.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 ⁇ gradi da Manuela Dunghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci tornati in diretta, Manuela Donghi con voi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera ad informare. Ogni giorno dalle 11 alle 13, seconda edizione alle 20, diamo uno sguardo a quello che sta accadendo sui listini. Eh, europei, allora tutti negativi intanto gli indici di piazza affari quindi dell'indice italiano e degli altri principali listini europei possiamo vederli anche eh, in tempo reale meno 0,48 per il Fuzzi Mib, il DAX meno 0,37 il Fuzzi 100 la borsa di Londra meno 0,18 il CAC di Parigi meno 0,11 l'Ibex di Madrid meno 0,02 praticamente la borsa peggiore è proprio la nostra italiana in questo momento insomma ma comunque siamo tutti negativi poco importa è proprio la situazione generale. Sul sentimento degli investitori che cosa sta pesando? Sicuramente i commenti dei funzionari della Federal Reserve che sono arrivati nelle ultime ore, che hanno suggerito proprio che la banca centrale americana potrebbe non aver ancora finito nell'aumento dei tassi di interesse. In particolare il presidente della Fed di Minneapolis, Kashkari, e il governatore Michel Bowman hanno avvertito che la banca centrale Probabilmente dovrà aumentare nuovamente i tassi A fronte proprio di un'inflazione Vischiosa, quella che io definisco appiccicosa La stessa cosa, quella che Anche quando il tasso di eh, inflazione Scende, resta comunque appiccicata A determinati beni e servizi E quindi della resilienza Dell'economia statunitense Cioè se la, la, l'economia americana Regge a livello di numeri Di occupazione appunto sul mercato del lavoro e eh, eh, Di produzione Eccetera, seppur magari in Rallentamento. E allora, se l'inflazione continua a dare preoccupazioni, la banca centrale americana potrebbe continuare a, a aumentare i tassi di interesse, cosa diversissima rispetto a quanto si diceva qualche giorno fa. Lo abbiamo già detto. È per questo che diciamo anche sempre, attraverso il nostro programma, di mh, Stare alla finestra è un'espressione che si usa sempre perché comunque non ci sono ancora troppe incertezze, diciamoci la verità. Tutto va a pesare poi a gravare sui dati finali. Effettivamente poi, stando a guardare eh, i dati macroeconomici, ci accorgiamo che la Germania, come abbiamo detto prima, abbiamo ancora, eh, riporta ancora dei dati in forte rallentamento, i dati finali sulla dinamica dei prezzi al consumo proprio in Germania, per il mese di ottobre eh, hanno confermato le stime preliminari più 3,8 su anno abbiamo però una produzione industriale che è ancora giù che va ancora giù sempre per la Germania oggi sono state pubblicate le vendite al dettaglio in Italia che sono risultate in calo nel mese di settembre e anche quelle dell'Eurozona quindi in generale in tutti i paesi dell'Eurozona le vendite al dettaglio sono in negativo quindi insomma questo è il sentiment un po' Degli investitori diamo uno sguardo anche. Eh, sapete che l'osservatorio di Giornale Radio in questo periodo è sempre su quanto sta accadendo in Israele. In un mese sono stati colpiti, ieri era proprio l'anniversario. Di questo conflitto in un mese sono stati colpiti 14.000 obiettivi di Hamas, è stato ucciso il capo della produzione delle armi di Hamas, bombardati in Libano obiettivi di Hezbollah ed è arrivato un avvertimento dell'Iran, se Israele continua a colpire Gaza la guerra si allargherà. che è quello che temono tutti, attenzione. Poi oltretutto l'Iran è anche un, ha anche un ruolo strategico economico, quindi poi potrebbero esserci proprio ancora di più dei risvolti economici. Economici. Intanto Israele apre ancora il corridoio umanitario nord-sud di Gaza, ha annunciato di aver aperto fin dalle 14 di oggi, ora locale, questo corridoio, dal nord al sud della striscia lungo la via Saladin che taglia l'intera Gaza. Eh, lo ha annunciato il portavoce dell'esercito in lingua araba che ha sollecitato peraltro i cittadini di Gaza a spostarsi a sud un suggerimento insomma proprio per evitare eh, preoccupazioni e poi eh, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto Israele non deve rioccupare Gaza e ha risposto alle domande in conferenza stampa da Tokyo al termine del G7 ha parlato ancora anche Papa Francesco la guerra è la sconfitta Dio ci porti una Papa giusta e insomma attenzione però eh, io eh, Veramente mi concentrerei su questo monito dell'Iran perché ha detto se Israele continua a colpire Gaza la guerra si allargherà. L'Iran è un grosso produttore di petrolio per esempio perché ho detto che potrebbe poi avere delle ripercussioni ancora più forti eh, sull'economia. E beh se eh, si allarga la guerra, se subentra anche l'Iran e poi i prezzi si a- aumentano è un po' quello che è successo con la guerra in Ucraina per altre questioni quindi... Il conflitto, questa è la preoccupazione maggiore, intanto speriamo che termini, ma non deve assolutamente ampliarsi. Ecco, queste sono un po' le ultime notizie anche sul fronte del conflitto in Israele. Tra poco torniamo con voi e continuiamo a parlare di economia e finanza. Parleremo di, eh, questa è una bella notizia, in Italia crescono le imprese agricole under 30, quindi parleremo dell'agricoltura e vedremo come e perché effettivamente sempre più giovani si dedicano a questa attività.
5: Like so shine
1: pensando che sempre, in ogni puntata di Next Economy, dovremmo riservare uno spazio della buona notizia del giorno, anche se poi ci sono delle buone notizie che riguardano l'economia e la finanza, ma siccome ovviamente in questo momento c'è tanta preoccupazione… E allora pensiamoci, cerchiamo di capire quali sono le buone notizie che comunque ci circondano sapete che noi siamo un po' masochisti a volte no? siamo attirati dalle notizie sempre un po' negative e allora adesso vi voglio raccontare una bella notizia e sarete d'accordo con me perché parliamo di giovani di solito quando parliamo di giovani parliamo di lavoro e quando abbiniamo questi due aspetti viene fuori sempre un quadro un po' devastante invece in questo caso no perché dobbiamo parlare di agricoltura e delle imprese agricole under 30 che crescono in Italia quindi sale in controtendenza con l'andamento generale eccola qui la bella notizia il numero dei giovani agricoltori che negli ultimi dieci anni sono aumentati in Italia del 12,8% contro un crollo medio del 25,2% dell'insieme dei settori economici questa è un'analisi di Coldiretti su dati relativi al periodo 2014-2023 e allora in collegamento con noi Stefano Leporati, presidente Giovani Coldiretti benvenuto, buongiorno
6: Buongiorno, questa è un'ottima notizia. Un'ottima notizia per tutti i giovani, ma anche una notizia che consolida un trend. Perciò un, prendiamo i dati degli ultimi 10 anni: più 12% dei, dei giovani che vogliono investire in agricoltura, vuol dire 4.000 giovani in più in 10 anni. A fronte che è in controtendenza rispetto a un crollo del 25% di tutti gli altri settori produttivi, che vuol dire 110.000 aziende in meno. Fare l'agricoltore oggi vuol dire essere collegato con la tecnologia, con l'ambiente, con l'innovazione è, una, è un'attività che i giovani riscoprono, tornano in campagna, anche perché fare l'agricoltore vuol dire fare attività multifunzionali, trasformare i prodotti, essere connessi con la vendita diretta, col consumatore, energie rinnovabili è un mestiere che è ritornato centrale e credo anche strategico per l'Italia, perché produrre cibo è un punto ma strategico certo, e a certo. futuro per
1: tutti. Ma io devo essere sincera, effettivamente, molto spesso quando parliamo di agricoltura. Giovane diamo delle belle notizie Abbiamo scoperto anche in tempi recenti Che sono sempre più donne anche Che si dedicano a questo, a questo lavoro E effettivamente questo binomio Forse giovani e donne Insomma ma in generale comunque un'età più giovani eh, Porta a vedere Quanto il mestiere Si sia trasformato no? Hanno portato giustamente Come ha detto lei anche attraverso delle innovazioni Dei cambiamenti che, che Stanno rivoluzionando anche il lavoro Dell'agricoltore
6: ma un eh, agricoltore su cinque è laureato e questo dice anche quanto sono i, quanti sono i giovani che investono, che servono conoscenze anche perché c'è tutto il tema dell'agricoltura di precisione e questo servono tecnologie, perciò è veramente anche il tema delle conoscenze noi eh, sono tantissime le donne che sono nel, in agricoltura e noi cosa facciamo? Noi come col diretti, come col diretti giovani impresa, come movimento di giovani cerchiamo di aiutare proprio questo, i giovani, organizzando anche un'accademy di formazione per tutti i giovani che vogliono entrare in agricoltura e vogliono essere, essere formati perché le do degli altri numeri, sì. eh, diciamo, per esempio eh, i giovani diciamo, il 15% dei giovani lavora nel settore del, della del biologico, c'è cioè un settore altamente ambientale, perciò tre volte di più rispetto alla media. Sono per esempio 20.000 gli allevatori in Italia che riscoprono l'allevamento, la zootecnia, l'allevamento eh, diciamo di vacche da latte, da, da, da carne, oppure diciamo anche per esempio abbiamo tantissimi allevatori che fanno nel settore dei cavalli, degli ovini, perciò anche una connessione con il settore zootecnico, la settore certo. agricolo è un settore che può dare lavoro, prospettive di futuro, di crescita e poi anche per i giovani per restare in Italia, per farsi una famiglia e diciamo e infatti, così per sviluppare ma
1: e quindi dottor Leporati possiamo dire che l'agricoltura italiana ha la capacità proprio di offrire e creare opportunità occupazionali e anche di crescita no perché poi i giovani possono sperimentare possono inventare possono davvero portare delle innovazioni come dicevamo prima nel comparto e quindi ancora di più bisogna investire su quello che È già un settore strategico eh, per il nostro paese, ma può esserlo ancora di più proprio perché abbiamo visto che è in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo eh, in altri settori.
6: Ci lo stanno dicendo tutti i dati che vi ho poco fa elencato, ci lo stanno dicendo anche i dati che riguardano l'esportazione dei prodotti medinitri 100% italiani che all'estero vanno sempre più forti e perciò continuano a aumentare le esportazioni. Il settore agricolo può dare opportunità di lavoro per tanti giovani che vogliono investire, vogliono ritornare nelle campagne e aprire delle delle aziende agricole. Noi abbiamo una legge legge di orientamento che è stata fatta molti anni fa, questa legge di dalla possibilità ai giovani eh, di fare delle attività connesse cioè non solo più la produzione di prodotti agricoli ma anche tutta una serie di attività dalla fattoria didattica eh, all'agriasilo i giovani con la loro innovazione con la loro creatività spostano il confine della multifunzionalità sempre un po' più in là abbiamo tantissimi ragazzi, i giovani imprenditori agricoli che vendono e fanno attività di street food per esempio con, con Campagna Amica abbiamo tantissimi giovani che inventano sempre qualcosa di nuovo nel settore, per esempio, del miele, nel settore artistico, abbiamo tantissimi giovani che stanno investendo, tutti, tutti i settori produttivi, stanno, i giovani stanno portando innovazione e spostano il confine della multifunzionalità di ciò che è oggi agricoltura la stanno spostando giorno dopo giorno. Per cento tutta l'innovazione dei giovani veramente è portata in agricoltura per portare Ottimo. reddito e costruire delle imprese che fanno crescere famiglie ma fanno crescere il territorio fanno crescere ah, certo. l'italia
1: ah certo assolutamente sì io ho iniziato dicendo diamo una buona notizia lei l'ha definita ottima e sono d'accordo con lei grazie a Stefano Leporati presidente Giovani Coldiretti e davvero adesso ci impegneremo a dare anche delle belle notizie Insomma non senza nascondere quelle che purtroppo ancora sono un po' penalizzanti E ce ne sono molte come per esempio quella che andiamo a raccontare adesso Con Giorgio Sandrolini delegato FIFO Sanità Confcommercio, FIFO Sanità è la federazione italiana fornitori in sanità Buongiorno dottor, dottor Sandrolini
7: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
1: allora, torniamo a parlare buongiorno. di Payback ne abbiamo parlato altre volte anche con altri eh, suoi colleghi ehm, allora non c'è ancora nessuna soluzione al Payback applicato ai dispositivi medici nonostante, questo occorre dire la proroga del governo sia ormai scaduta e quindi c'è questo appello da parte appunto vostro Meloni, la Premier salvi le imprese dal Payback o sarà blocco delle forniture agli ospedali allora adesso ci arriviamo per Prima le chiedo subito, dottor Sandrolini, qual è il vostro parere sulla manovra?
7: Ma, dunque, la manovra, mh, in manovra sono stati previsti, parliamo di sanità, aumenti di spesa in molti settori, eh, persino nei confronti delle prestazioni date da privati. Hanno affrontato anche il tema di aumenti per gli straordinari del personale, cercando di arginare e ridurre le liste di attesa. Mm. <coughs> Però non mi pare che si parli di payback o di importanti aumenti del tetto di spesa sui, sui dispositivi. Il problema è che anche fosse previsto un tetto di spesa non si accenna a una rivisitazione dei sistemi di acquisto, tenga conto che gli sforamenti dei bilanci regionali aumentano in continuazione. Eh, le cito nel 2015 al 2018 eh, c'era uno sforamento di 2 miliardi e 2, ridotti poi dal governo a 1 miliardo e 100, sì. ma dal, dal 2019 al 2021 si ipotizzano cifre, circa di 6 miliardi. Quindi non c'è più un controllo, è, è una spesa folle. Ok,
1: ok. Sì, è sfuggita di mano un po' la situazione, diciamo così, no? E mm. quando non dovrebbe. Eh, sì, se, concluda, concluda se, se deve concludere, perché vogliamo, no, voglio no. arrivare proprio al payback adesso.
7: Eh, sì, quindi di fatto. Eh, il payback non è stato assolutamente affrontato in manovra e, e questo ci lascia un attimo disorientati. ecco Quali perché... potrebbero essere i
1: risvolti? Perché io voglio andare subito al punto della questione. Come detto ne abbiamo già parlato in altre occasioni in Next Economy. Allora parliamo del payback applicato ai dispositivi medici. Perché eh, ci sono rischi? Quale, cosa potrebbe succedere appunto?
7: eh, il problema è che il payback eh, se portato avanti in questo modo costringerà molte aziende alla chiusura eh, Mm. proprio perché non ci sono le risorse da parte delle aziende di sostenere una una tassa retroattiva che si nasconde dietro al payback a questo livello Eh, il problema è che le piccole le micro piccole e e medie imprese del settore che, che, che distribuiscono dispositivi medici danno un servizio che capillare su tutto il territorio nazionale, se questi vengono a mancare mancheranno tutta una serie di prodotti, almeno in un medio periodo difficilmente si riesce a riorganizzare tutto il mercato eh, prevedendo l'assenza delle nostre aziende. E quindi sarà un problema per la sanità, sarà un problema per le aziende, ma soprattutto per la sanità e per i cittadini che non avranno più tutta una serie di servizi e di soprattutto materiali presenti in ospedale, Mm. da quelli semplici a quelli salvavita, quindi un po' tutto.
1: Certo, no, no, assolutamente sì. Quindi, lei ha detto, che molte imprese rischiano di chiudere, quindi automaticamente poi i servizi sarebbero limitati. È abbastanza eh, facile comprendere perché. cosa Voi avete ovviamente rivolto un appello alla Premier Meloni, lo dicevo in apertura, eh, ci dice sì. che cosa state chiedendo e soprattutto se avete avuto in qualche modo già qualche contatto, riscontro, risposta. Mm. Eh, qualche segnale, Ma, esatto.
7: Eh... Sì, qualche segnale. Noi per ora pochi, devo dire molto pochi, anzi quasi nessuno. L'appello l'abbiamo fatto, la nostra federazione l'ha fatta la Premier in quanto pensiamo che sia ormai l'unica figura istituzionale che ci possa aiutare eh, su questo tema. Confidando che il payback sia chiaro anche alla presidente Meloni, perché è un tema piuttosto complesso. È eh, appunto cui io certo, che...
1: certo. Infatti, io ogni volta che ho parlato con voi l'ho fatto rispiegare sempre perché non è proprio un argomento di, di dibattito comune. No? Quindi è importante insomma, farlo capire e soprattutto quello che sta dicendo lei far capire quali rischi ci sono per le imprese poi ricordiamo ancora quali sono i rischi per le imprese però insomma quindi alla Premier avete chiesto di prendere insomma, visione e coscienza del problema
7: Certo, e, e, fra l'altro le proroghe che come diceva lei prima che erano state concesse sono scadute e, e in realtà noi chiediamo che Praticamente si possa in qualche modo analizzare tutto il tema Payback con, eh, con la Premier eh, perché veramente può essere l'unica speranza che abbiamo, a parte il, il, la sentenza del Tar Lazio che, come lei sa, eh, ha ricevuto migliaia di ricorsi presentati contro il Payback e ancora si deve pronunciare in una sentenza definitiva. Quindi eh, continueremo a lavorare tutti noi finché sarà possibile. Eh, ma se il governo ci metterà metterà a rischio le nostre imprese eh, sarà comunque sempre associato a una fine di un sistema sanitario che sta in piedi grazie anche alle nostre aziende
1: mm-hmm. Sì, poi eh, noi ne parliamo anche in altre situazioni, ricordiamo che gli ospedali hanno già tanti problemi sia di organizzazione che di struttura, il, il lavoro è distribuito in, nelle mani di, di, di sempre meno persone, anche a volte di specializzandi che lavorano oltre gli orari insomma, stabiliti e quindi insomma sì. eh, lavoro che diventa poco dignitoso e poi sempre più medici che abbandonano insomma questo è un problema di cui abbiamo ben cioè, diciamo abbiamo ben coscienza sì. esatto e, e che ci sentiamo mm. di divulgare anche abbastanza frequentemente con Next Economy eh, appunto certo. ci ricorda ancora dottor Sandrolini quali sono i rischi reali per le imprese poi la saluto però poi ci torniamo perché questo sì, noi certo. è un argomento che portiamo avanti prego
7: ma le dico, i rischi eh, reali per mh, più di 1.400-1.500 imprese sono eh, di eh, non poter sostenere il, quanto, l'impatto che il payback comporta. Eh, le cifre che sono richieste sono cifre eh, molto elevate che portano eh, alla, alla chiusura delle aziende stesse. Non ci sono le risorse proprio per poter sostenere. Chi potrà sostenerlo saranno forse le grandi imprese, le grandi multinazionali che però molto probabilmente saranno eh, portate a delocalizzare il proprio lavoro, portarlo all'estero perché in Italia eh, a queste queste condizioni diventa difficile lavorare, Eh, quindi veramente c'è un problema molto grosso per centinaia, migliaia di lavoratori.
1: Resti con me per ribadire come fosse, cioè, anzi... Come eh, lo è di fatto un appello anche che arriva da parte nostra. Abbiamo detto intanto bisogna risolvere questo che potremmo definire davvero un pasticcio perché tutti noi cittadini rischiamo se non si mette eh, se non si dà una rapida soluzione a questa legge rischiamo di non trovare dispositivi medici nei, soccor- nei pronto soccorso in corsia e nelle sale operatorie e addirittura voi in modo insomma, molto provocatorio con questo appello al governo avete detto attenzione perché se no si rischia che il governo Meloni verrà ricordato per la fine della stessa idea del servizio sanitario nazionale. Questa è la cosa più, più come dire, importante e anche più forte da dire no, alla fine del collegamento. Però resta insomma, un appello. Ci fa sapere, dottor Sandrolini, se riceverete insomma, in qualche modo delle rassicurazioni e un, una sorta di metodo, di ricetta per poter accelerare questo, questo processo. Aspettiamo, aspettiamo vostre notizie. Va Bene.
7: Sarei, sarei molto felice di farlo Guardi eh, Lo so
1: no, Anche se non le riceverete Ce lo faccia sapere Che faremo un altro collegamento Insomma però Io mi auguro Io sono partita dalla cosa positiva Insomma <ride> Nel momento in cui Dovessero arrivare rassicurazioni Aspettiamo le vostre informazioni La ringrazio intanto Giorgio Sandrolini Delegato FIFO Sanità Conf Commercio, insomma sempre la sanità, attenzione, preserviamo il diritto alla salute, la cosa primaria, come tante altre cose, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, insomma in questo momento appunto stavo dicendo dobbiamo dare belle notizie, ne ho elencate un, un po' negative però dai tra poco vedrete che magari riprenderemo delle buone notizie anche perché nella seconda ora parleremo anche di lavoro e scopriremo che lo smart working che spesso fa comodo e aiuta anche a facilitare il benessere oltre alla produttività viene utilizzato dalle grandi aziende anzi viene ampliato cercheremo di capire come fare a divulgare anche un messaggio positivo per tutti ma non parleremo solo di questo restate con noi 334 11 11 622
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci tornati in diretta, Manuela Donghi con voi, Next Economy, siete sempre su Giornale Radio, la radio è libera di informare. Allora tante notizie tante notizie intanto vediamo le borse continuano a rimanere in negativo i principali listini europei a partire da quello italiano il Mib che cede lo 0,07 ma in realtà la situazione no è negativa tranne in questo momento per il CAC di Parigi che ha recuperato è salito sopra la linea di parità più 0,06 mentre invece il Dax cede lo 0,11 il 100 lo 0,08 e eh, appunto no anche l'Ibex di Madrid è salito più 0,02 quindi abbiamo una situazione sicuramente mista. Allora, c'è stata la conferenza stampa. Adesso andiamo a vedere. Abbiamo già aggiornato un po' sulla situazione in Israele con questo monito dell'Iran che ha detto se Israele continua a colpire Gaza la guerra si allargerà. Attenzione, questo è un po' il timore anche a livello economico di tutti gli investitori. L'importante è che il conflitto non, non diventi più, più ampio e non vada a coinvolgere altri paesi ovviamente eh, poi il monito e e la speranza principale è che possa terminare questo è chiaro però quantomeno di contenere quello che sta succedendo. Altra notizia di oggi allora ehm, a Roma c'è stata la conferenza stampa dei sindacati con Landini e Bombardieri quindi CGL e Will che peraltro hanno eh, insomma ha parlato di scioperi proprio per la manovra economica E ecco a partire dal 17 novembre sono previste 5 giornate con scioperi di 8 ore Manifestazioni su base territoriale e regionale Landini e Bombardieri hanno illustrato gli obiettivi e le ragioni della mobilitazione Che è stata messa proprio in campo anche che verrà, che verrà messa in campo da CGL e Will per cambiare o meglio per chiedere insomma, di poter modificare la manovra e le politiche economiche e sociali. Noi abbiamo raccolto, grazie a Elisa Cabrini in regia, un piccolo estratto di uh, Landini, di Maurizio Landini che si concentra proprio sulla situazione dei giovani. Eh, uno dei nostri problemi, lo sapete, è che i giovani non trovando le condizioni dignitose e adatte per restare in Italia, spesso lasciano il nostro paese e se ne vanno. Quindi di fatto è un, una perdita enorme per la nostra economia interna, soprattutto quella del, del futuro. E allora Landini si è concentrato su questo, ne sentiamo un estratto.
8: Ita che colpisce in particolare i giovani e le donne, che non ha nessun altro paese in Europa avanzato, noi consideriamo questo un tema grave, perché i bassi salari in molti casi, oltre a essere bassi, sono anche bassi per il livello di precarietà sostanzialmente che c'è. E questo governo ha riaperto, ha liberalizzato i contratti a termine, anziché cambiare le politiche sbagliate e le leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte nel nostro paese. E lo dico perché qui c'è un tema di cui il governo fa finta di non parlarne, di non accorgersene, il dato che noi abbiamo ogni anno 120.000 giovani che se ne vanno dal nostro paese a lavorare da altre parti in Europa e che molto spesso poi non tornano è un problema molto serio
1: allora 120.000 giovani che se ne vanno dal nostro paese dice Landini anche se fossero due sarebbe lo stesso grave ma insomma questi sono numeri importanti bisogna fare in modo che eh, in generale tutto il mondo del lavoro venga ristrutturato questo è chiaro ha parlato non a caso anche di salari che sono sempre bassi e lo sono dagli anni 90 io lo sottolineo sempre ma questo perché ancora di più voglio dare forza al messaggio che occorre occorre partire da lì e e poi anche mettere nelle condizioni i giovani di poter manifestare insomma le le loro attitudini le loro preferenze eccetera eccetera allora altra questione importante qui abbiamo sentito i sindacati che come abbiamo detto partiranno con una serie di scioperi proprio per protestare contro la manovra e le politiche sociali e economiche del governo. Dall'altra parte abbiamo la voce invece del governo e in particolar modo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che accenna a un altro problema dell'Italia, cioè quello della denatalità. Il tasso di denatalità non è mai stato così. Importante, insomma si fanno sempre meno figli ma la motivazione è sempre quella no? perché poi bisogna eh, attivare delle politiche di welfare sociali che da tempo mancano in Italia non è che da un giorno all'altro nascono perché eh, come non nascono figli da un giorno all'altro perdonatemi come dire l'azzardato paragone però comunque di questo si tratta bisogna strutturare, e, e, strutturare questi interventi e questa è la parola sempre al centro dell'attenzione e Io sinceramente, insomma, a volte dico non perdo la speranza, ma sono un po' eh, demoralizzata di fronte al fatto che in un paese come l'Italia, un paese come l'Italia non sia ancora riuscito in questo e dove ancora oggi, appunto, non si fanno figli, non sempre, però spesso, perché poi bisogna scegliere tra il lavoro e una famiglia. Poi non si fanno figli anche per altri motivi, spesso non si si vogliono figli, si pensano altre cose, si fanno sempre più tardi quindi poi ovviamente la possibilità diminuisce, però insomma sicuramente una parte fondamentale del problema è questo E allora, Giorgia Meloni ha ribadito in un intervento che la famiglia e il sostegno alla natalità sono al centro dell'agenda del governo È chiaro che come detto, vediamo Vediamo cosa succederà, sicuramente non può cambiare la situazione da un giorno all'altro in teoria, dico in teoria perché in Italia adesso col premierato potrebbe cambiare anche qualcosa ma in Italia i governi terminano prima della normale legislatura ma una legislatura dura cinque anni quindi in teoria in cinque anni qualcosa potrebbe cambiare però insomma sentiamo intanto cosa dice Giorgia Meloni, un piccolo estratto anche qui
9: Futuro e investimento sono le parole chiave di questo patto, nessuno meglio delle nostre aziende sa quanto sia importante fare investimenti produttivi e quanto sia importante scommettere sul domani, nessuno più di questo governo crede che l'investimento nella natalità per invertire il trend demografico voglia dire scommettere su noi stessi perché senza figli avremo un'Italia più povera, sarà a rischio la sostenibilità del nostro welfare, verrà meno quella staffetta generazionale sulla quale si fonda la capacità di portare nel futuro la nostra identità di popolo. Noi abbiamo davanti una sfida importante e ovviamente ne siamo consapevoli, la denatalità affligge tutta l'Europa e non solo, in Italia un certo clima culturale ha contribuito a spingere giù la curva demografica. Per decenni c'è stata molta disattenzione nei confronti della famiglia e mentre altrove si correva ai ripari, da noi parlare di sostegno alla natalità sembrava quasi essere un tabù. Ecco noi abbiamo infranto quel tabù, abbiamo messo la famiglia e la natalità al centro dell'agenda di governo, lo abbiamo fatto nonostante le poche risorse che avevamo a disposizione, con questa legge di bilancio, con quella precedente abbiamo eh, messo in campo un pacchetto di provvedimenti che vale complessivamente oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Chiaramente non è sufficiente, lo sappiamo bene, però la direzione tracciata è chiara e disegna una visione. Siamo anche consapevoli però che il governo da solo non può farcela, che serve l'aiuto di tutti a partire da chi come voi si rimbocca le maniche ogni giorno per creare posti di lavoro, per produrre ricchezza e benessere per la propria nazione.
1: Allora, eh sì, eh, Giorgio Meloni in realtà parla della situazione in Europa, è vero, e anche in Europa è un problema sentito, però l'Italia tra i paesi europei è il paese che ne fa sempre meno, è terzultima, la Francia è prima. Eh, Beh in Francia però da sempre ecco si parlava prima della necessità di intervenire prima possibile per rendere strutturale delle politiche di welfare in Francia ci sono sempre state delle politiche molto molto importanti e incisive sul fronte insomma della famiglia effettivamente prima e e si fanno insomma eh, figli, e invece l'Italia è, nel, nelle ultime classifiche dei dati forniti dall'Eurostat è risultata terzultima per tasso di fecondità e questo appunto il tasso di denatalità continua ad aumentare. Allora, tra poco noi parleremo ancora di lavoro. Parleremo di giovani, inevitabilmente, perché quando parliamo di lavoro, insomma, gli osservatori vanno sempre lì. Parleremo anche di donne, ma soprattutto di smart working. Le grandi imprese lo ampliano e accorciano il venerdì, quindi cambia anche un po' la modulazione del lavoro stesso. Eh, ne parleremo con un esperto. Cercheremo di capire, insomma, cosa si può fare anche per tenere qui i nostri giovani, per far sì che il benessere e il lavoro vadano sempre di pari passo. 334 11 11 622. di politiche di welfare e sociali, economiche per favorire anche la natalità ma non solo insomma perché poi dovremmo mettere tutto nello stesso pacchetto natalità, aiuto ai giovani, al lavoro alle donne eccetera eccetera Fabio al nostro 334 11 622 scrive eh, per favore in Italia non esiste una politica familiare e sì non, non esiste da tempo e questo lo, l'ho detto anch'io e la Meloni ha peggiorato le cose aumentando l'iva sui pannolini e latte in polvere allora questo sicuramente non aiuta però diciamo che non aiuta nemmeno il fatto di non avere delle agevolazioni sugli asili ci sono persone che non hanno la possibilità di avere i nonni eh, santi nonni mi verrebbe da dire e quindi non possono per mettersi un figlio perché poi ovviamente il figlio lo puoi mandare all'asilo ma se non si estende anche l'orario per esempio degli asili a un certo punto una, una mamma perché solitamente sono le mamme che fanno questo devono chiedere una riduzione dell'orario di lavoro per andare a prenderlo oppure oppure devono pagare una tata e sappiamo quanto costa una tata non tutti se lo possono permettere quindi al di là del fatto che ci possono essere delle famiglie che possono permettersi delle cose e beh questo va bene eh, però dobbiamo mettere nelle condizioni tutti perché parliamo di società di poter avere un bambino poi chi se ne potrà permettere 3, 4, 5, 6 ben venga eh, però almeno non deve neanche esserci la situazione opposta quella per cui non si fanno bambini per queste motivazioni è chiaro Fabio sono d'accordo che se si aumenta l'IVA su pannolini latte in polvere eh, questo non aiuta, ma quante cose andrebbero fatte oltre a questo? Tante? Cioè, eh, se mettiamo a confronto la situazione, appunto, lo dicevo prima della Francia o, ma anche di altri paesi, eh, guardate, magari una volta potremmo anche fare una, una puntata speciale, se vogliamo, una parte della, della, di una puntata di Next Economy su questo per mettere a confronto quello che gli altri paesi fanno da questo punto di vista ci accorgeremo che non è un problema che nasce oggi è da sempre anche un po' una sorta di retaggio culturale allora non parleremo solo di questo ma insomma un po' di questo anche si tratta perché poi se non si fanno figli non ci saranno i lavoratori del futuro ho fatto un volo pindarico, buongiorno Maurizio Del Conte professore diritto del lavoro e presidente AFOL grazie per essere con noi
10: buongiorno a voi e a tutti i gradi ascoltatori
1: insomma è un volo pindarico però di fatto si tratta di questo no? perché se non facciamo figli chi è che lavora in futuro?
10: Sì, no, i due temi sono strettamente correlati, è chiaro che la demografia e il mercato del lavoro vanno di pari passo, eh, in particolare poi nel nostro paese eh, c'è un problema in più, cioè la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, quindi già sono poche e le nuove generazioni sappiamo che appunto sono sempre di meno, i bambini sono sempre di meno, se poi in prospettiva ci mettiamo anche il basso tasso di di, di partecipazione al lavoro delle donne, abbiamo una situazione di grave difficoltà e l'esempio che facevate prima della Francia, eh è un esempio molto chiaro, è un caso direi di scuola, nel senso che fa capire come politiche che siano orientate a favorire eh, la, diciamo, la famiglia nel senso più ampio, quindi anche eh, tutti i servizi che stanno attorno alla cura dei bambini, ma in realtà poi oggi cura della famiglia vuol dire anche occuparsi degli anziani, quindi certo. liberare, liberare le... Tipicamente sono le donne che si assumono all'interno della famiglia gli oneri di cura che oggi sono sempre più spostati anche verso eh, la cura degli anziani. Ecco, Se ci sono questi servizi che aiutano a curarsi sia dei bambini che degli anziani è chiaro che poi c'è la possibilità anche per le donne di guadagnare quote nel mercato del lavoro e di dare un contributo fondamentale in un paese che ripeto ha un problema demografico grave come il nostro.
1: Peraltro io avevo letto questo focus di Censis Conf cooperative, è decisamente salato il costo della mancanza di lavoratori 28 miliardi, l'1,5% del PIL, cioè praticamente l'Italia che è sempre alle prese con mismatch, demografia, grandi dimissioni eh, ha stimato cioè con questo studio viene stimato L'effetto economico della mancanza di occupati basata proprio sulle posizioni lavorative e sul tasso dei posti vacanti nell'industria e nei servizi. È ovvio che poi la situazione si traduce in tutte queste. In- Storture, come le definisco io. Senta professore, è vero che lo smart working, questo strumento che abbiamo eh, utilizzato tutti durante il periodo della pandemia e che poi sembrava un po' essere evaporato, cioè nel senso che eh, avevamo detto che sembrava esserci un'inversione di tendenza, le aziende preferivano comunque avere i lavoratori sul posto, invece sta tornando soprattutto per quanto riguarda le grandi imprese?
10: Ma sì, in realtà più che tornare si sta consolidando, nel senso che è evidente... E noi quando abbiamo commentato il boom dello smart working durante il lockdown durante il periodo del covid abbiamo commentato un fatto assolutamente straordinario non potevamo certo immaginare che sarebbe rimasta quella la dimensione ordinaria del, del modo di lavorare perché insomma eravamo costretti a stare a casa non eravamo certo, non avevamo fatto una scelta certo. eh, oggi invece si è capito che non ovviamente nelle dimensioni del, del lockdown ma che il lavoro da remoto combinato con il lavoro in presenza, quindi un lavoro che è per, per definizione ibrido in questo senso, nel senso che non può essere tutto da, da remoto, ma deve avere una componente in presenza, è un po' la dimensione strutturale delle imprese che stanno incominciando a capire che questa è una modalità che non toglie efficienza all'organizzazione nella misura in cui la si sappia organizzare in modo eh, funzionale rispetto naturalmente alle diverse posizioni che sono, eh, al, che sono previste all'interno della, dell'impresa stessa. Non tutti possono fare smart working, non tutti possono fare smart working nello stesso modo, ma sicuramente c'è una quota di lavoratori eh, per i quali fare smart working è un elemento di miglioramento della qualità della vita e e direi anche proprio del lavoro, nel senso che sono più motivati, sono più contenti, che poi è, la cosa più, diciamo, è l'incentivo maggiore a essere produttivi. E dall'altro l'impresa che ha anche dei, dei risparmi eh, in termini di spazi, di, 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 di riscaldamento, di energia, cioè c'è un meccanismo che può diventare virtuoso. Naturalmente, io parlo sempre delle imprese, diciamo più strutturate perché sono quelle che sanno fare bene i conti con la propria organizzazione e capire effettivamente dove serve fare lo smart working, dove è utile fare smart working, che dove invece cioè, è necessario certo. Beh,
1: essere sì. in presenza. Poi è ovvio che eh, ci sono delle professioni che, dove è impossibile pensare di fare lo smart working, però eh, c'è proprio una barriera culturale che ci separa dalla possibilità di utilizzare al meglio questo strumento perché eh, lei ha giustamente detto attraverso lo smart working c'è un miglioramento della qualità della vita e spesso, anche in modo sbagliato non, non so per quale motivo, si pensa che sia appunto un un, un lavoratore no? proprio stando a casa riesce intanto magari a essere anche più produttivo perché un esempio c'è cioè, cioè chi passa eh, nel traffico due ore della sua giornata arrivando magari già stanco al lavoro e quelle due ore potrebbe utilizzarle per lavorare meglio però si pensa che eh, se un lavoratore è più rilassato ecco utilizziamo questa parola allora significa che non si sta impegnando più di tanto no quindi questo è da ricondurre proprio a questa mentalità che noi abbiamo proprio sul mondo del lavoro e che hanno, così le faccio, le chiedo un commento su questo, ma anche l'altra domanda, eh, che hanno soprattutto magari le imprese più piccole, no? perché le multinazionali, quelle più grandi, hanno una concezione differente, hanno probabilmente anche maggiore controllo su determinati atteggiamenti dei loro dipendenti, però le piccole imprese ancora sono molto mh, concentrate sulla presenza.
10: Non c'è dubbio, eh, la piccola impresa mh, nel nostro paese, soprattutto, dove che sappiamo che ha una, ha una diffusione larghissima, eh, è tendenzialmente gestita dallo stesso proprietario, il quale fa quindi il proprietario e il manager e Tradizionalmente culturalmente, eh, vuole avere sotto il suo controllo visivo eh, i propri dipendenti, Eh, ed è la meno attrezzata a invece valutare la performance oggettiva dei propri dipendenti. Perché è questa la vera differenza: quello che eh, cambia il modo di far funzionare l'impresa, cioè valutare il lavoro dei propri dipendenti non per il tempo che In azienda fisicamente, non per il cartellino, ma per l'output, cioè per quanto effettivamente producono in termini di servizi, in termini di eh, prestazione specifica inserita nell'organizzazione produttiva, cioè in altre parole, quello che manca molto spesso nelle piccole imprese è un sistema di valutazione del lavoro per i risultati e per gli obiettivi e però attenzione perché poi noi ci rimentiamo del fatto ed è un dato incontrovertibile che l'Italia è uno dei paesi in cui le imprese sono meno produttive abbiamo perso eh, rispetto a Germania Francia eh, altri paesi europei il 30% di produttività negli ultimi vent'anni. anni eh, e, beh, questo eh. è un problema enorme cioè noi non possiamo continuare a pensare perché poi vede, tutto si lega, eh, è chiaro che poi ci lamentiamo dei bassi salari, sì, ma se abbiamo un lavoro che è poco produttivo, non abbiamo ricchezza da ridistribuire sui salari, se la stessa diciamo, ora di lavoro fosse invece più produttiva, più legata al, al valore che produce, beh, avremmo la possibilità poi di redistribuire quel valore anche in termini salariali, quindi tutto si tiene, dobbiamo… Sprovincializzarci, diciamo un po' così, eh, sì, 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 eh, assolutamente ha una, 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 una visione un po' novecentesca. Del, abbiamo, del abbiamo ancora che... un po'
1: la, 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 il discorso della fabbrichetta e del, <ride> ecco, del, del padroncino ecco. che, che monitora, no? no ma assolutamente non poteva
10: funzionare il secolo scorso. <ride> oggi, di fronte a un mercato e a una competizione globale, noi ci ritroviamo a rimanere indietro.
1: Ecco, c'è un amico. Voglio leggere questo messaggio che ci riporta un po'. E poi la saluto, professore, al tema iniziale. Parla della decrescita demografica, dice è irreversibile per almeno 40 anni, i politicanti non lo vogliono capire, prova a chiedere a un demografo, questo è uno spunto interessante chiedere magari a chi si occupa di demografia per, per insomma, avere dei dati precisi, però ecco lui dice che è irreversibile, un commento Guardi su questo sì.
10: Guardi, su questo ci sono opinioni diverse, proprio Mm. i demografi in realtà indicano che è certamente una tendenza e che però non è vero che non si possa fare nulla per bloccare questa tendenza o addirittura invertirla, cioè politiche che aiutino la famiglia, che aiutino la natalità con i servizi di cui parlavamo prima… Hanno avuto una loro efficacia concreta nel cambiare le tendenze demografiche di altri paesi. Quindi il problema è che se noi continuiamo a dire: eh beh, è irraversibile, eh non c'è niente da fare e eh, non affrontiamo il problema, eh, dobbiamo avere invece questa responsabilità, perché è una responsabilità che dobbiamo ai nostri figli. In prima di tutto, perché sennò no si troveranno in un mondo del lavoro che in realtà sarà pieno di debiti certo. per le pensioni Beh, eh, degli anziani oltre a e, che e dovranno già pagare. Oggi.
1: Eh.
2: Eh,
10: ma sarà sempre di più, eh, no? punto, perché è appunto. chiaro che poi eh, certo, eh, le certo. pensioni le pagano chi, chi lavora oggi, quindi insomma dobbiamo invertire questa tendenza.
1: Esatto, allora grazie Maurizio Del Conte, professore diritto del lavoro e presidente AFOL. grazie anche per i vostri suggerimenti, tra poco torniamo ancora con tante notizie. Uh, leggo, mi è caduto l'occhio su un articolo sul Sole 24 Ore le carte da giocare contro la recessione tra poco ve le leggo, le leggiamo insieme poi parleremo di finanza agevolata e poi di affitti di case, perché la carenza di offerta fa impennare i canoni ci sono stati tanti aumenti in tutte le città italiane, ma guarda un po' che novità
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci ancora in diretta. Manuela Donghi naturalmente con voi ancora per una mezz'oretta con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Poco fa eh, insomma dicevo le carte da giocare contro la recessione, beh magari si potesse giocare contro la recessione C- stiamo cercando di farlo in tutti i modi ma è un articolo che compare oggi sul Sole 24 Ore e, ehm, praticamente il centro studi Confindustria avverte che a fronte di una tenuta fin qui dei consumi e dell'occupazione la dinamica degli investimenti è destinata a fermarsi nel 2024. A me sembra che si stia già fermando adesso. Comunque pur se la nostra dipendenza diretta dalla crescita tedesca si è andata riducendo negli ultimi anni, non c'è dubbio eh, che il tono della congiuntura dell'Eurozona può peggiorare le già basse previsioni per il PIL italiano del 2024 e forse anche per il 2025. Quindi intervenire sulle condizioni che consentano un rilancio dell'offerta produttiva europea e nazionale è urgente. Allora a livello UE cosa si può fare? Con una svolta nella politica monetaria che renda noto il percorso dei prossimi mesi sulla base di quelli che sono gli sviluppi macroeconomici e che non annunci chiari e credibili come peraltro già diversi analisti richiedono poi con la fine immediata della querelle sul nuovo patto di stabilità che riduca l'incertezza che essa ha contribuito a produrre presso investitori e governi evidenziando finalmente un'attitudine favorevole agli investimenti nell'unione europea perché è ovvio che il patto di stabilità stringendo o meno ha bloccato insomma anche quelle che sono state le idee rispetto agli, agli investimenti eh, futuri poi in attesa che la prossima commissione rilanci una vera politica fiscale comune Intravista dopo la pandemia è troppo presto tramontata. Anche questa è una parola chiave, una vera politica fiscale comune. Poi ci si attende naturalmente dalla politica economica nazionale che pur con i vincoli posti dall'alto indebitamento pubblico le condizioni per il rafforzamento e la trasformazione dell'offerta produttiva vengono realizzate, intanto come? Con una tempestiva e efficiente attuazione del PNRR, delle riforme che sono collegate a esso, dopo tutte le revisioni compiute nell'ultimo anno. su cui bisogna scommettere perché poi van, parliamo di riforme su concorrenza, servizi locali, pubblica amministrazione, giustizia civile, formazione e altre che possono dare un contributo diretto alla crescita ma anche un contributo indiretto e qual è questo contributo indiretto rafforzando la fiducia degli operatori e stimolando gli investimenti privati in una fase che è di stagnazione quindi le imprese in primis ma anche i consumatori potrebbero essere un po' più ottimisti e quindi sostenere maggiormente la nostra economia ecco qui le carte da giocare contro la recessione speriamo anche perché la recessione insomma eh, non è ancora arrivata o meglio eh, la stiamo sfiorando non è ancora così evidente però, però non è ancora sparita dai radar tra poco parliamo proprio anche di aiuti che possono essere dati alle imprese parleremo di finanza agevolata e uniremo il nostro blocco di educazione finanziaria con delle esperienze concrete 334 1111 622
2: See you walking around like it's a funeral. Not so serious, go out those feet cold. We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. Huh. You should be rolling with me, you should be rolling with me You're a real life fantasy, you're a real life fantasy Uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously I've dangerously <laughs>
1: Sí. Manuela Donghi con voi ai microfoni di Giornale Radio la radio libera di informare allora parlavamo di imprese, di lavoro di aiuti per le imprese che in questo momento ovviamente brancolano ancora un po' nel buio cercano di aggrapparsi a quello che possono a degli appigli sicuramente ci sono e anzi dirò anche qui potrebbe subentrare una delle buone notizie della puntata di oggi ci sono anche delle possibilità che magari non tutti conoscono e che però vogliamo in qualche modo eh, divulgare. Intanto saluto Fausto Giustizio Detto che sarà con me, amministratore delegato Gruppo Novaria, grazie per essere in Next Economy.
11: Grazie a lei, dottoressa Donghi, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito ancora.
1: Buongiorno, e con lei parleremo proprio di soluzioni per l'accesso al credito e qui sappiamo no, quanto si parli di eh, stretta creditizia, credit e poi pianificazione aziendale e gestione del rischio quindi strumenti che le imprese possono avere e tutto questo si riconduce a un concetto che è quello di finanza agevolata allora dottor Giustetto facciamo così lei è entrato proprio di merito e di diritto nel nostro spazio anche dedicato all'educazione finanziaria e proprio oggi abbiamo la nostra pillola di educazione finanziaria che parla proprio e racconta di finanza agevolata
12: Oggi parliamo di finanza agevolata. È l'insieme di interventi promossi dal legislatore a livello comunitario, regionale o nazionale messi a disposizione delle imprese con lo scopo di incentivare progetti di sviluppo economico. In questo modo Stato, Regioni e Unione Europea offrono alle imprese finanziamenti, agevolazioni, contributi e altri strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, così che possano crescere. Detto ancora in modo più semplice, è un aiuto ma che contemporaneamente diventa una ricetta per promuovere il tessuto imprenditoriale nazionale e dare un'immagine sempre più attrattiva al Paese. Di quali facilitazioni stiamo parlando? Ne esistono di diverso tipo. Ci sono contributi a fondo perduto finanziamenti agevolati, interventi in conto garanzia, crediti d'imposta o bonus fiscali e incentivi fiscali. Questi ultimi possono essere classificati in contributi diretti, ossia in liquidità oppure indiretti, quando l'impresa ha la possibilità di sfruttare benefici fiscali. Infine, chi può accedere quindi alla finanza agevolata? Dipende, le condizioni richieste variano in base alla tipologia, alle finalità del bando e alle regole poste dall'ente gestore.
1: Allora cercheremo di capire anche chi può accedere alla finanza agevolata Allora Fausto Giustetto ehm, Nella pillola sono state messe in evidenza due parole ehm, Aiuto e ricetta È vero che la finanza agevolata per le imprese può rappresentare questo Cioè un aiuto ma anche una ricetta Cioè visto che prima dicevamo lei si occupa anche e soprattutto di strategie aziendali Pianificazione aziendale Ecco partiamo da qui
11: Sì, eh, esattamente come ha detto lei, come ha detto anche la pillola. La la finanza agevolata intanto può servire e serve a fare ordine. Fare ordine perché tutti tutti i bandi e le dotazioni regionali e camerali non sono ritagliate su una specifica azienda, ma è l'azienda che si deve adattare e ritagliare sul, sul, sul sul bando in sé. Altro aspetto Fondamentale è che, eh, come ha detto in parte la pillola, che sono tutti o quasi tutti questi investimenti, cioè tutto ciò che è a leva, a leva per l'azienda, per lo sviluppo aziendale, quindi difficilmente sono, c- c'è della, della, della liquidità a supporto, mm. quindi investimenti, azione, crediti di per quanto riguarda l'aspetto fiscale. Ah, ecco. Questo fondamentale.
1: Certo e io eh, in apertura ho detto insomma ci sono ovviamente siamo uno scenario adesso poi mi dirà anche lei qual è la fotografia che voi come osservatorio avete della situazione delle imprese magari facendo distinzioni eh, a seconda delle imprese di riferimento ma insomma ehm, in apertura ho detto a volte ci sono magari degli strumenti proprio ad aiuto e supporto delle imprese che non sono conosciuti ho detto bene o ho esagerato?
11: No, no ha, detto, ha, detto bene. ha detto bene perché eh, questo implica una ricerca quotidiana di, dei bandi che sono in uscita, che stanno per uscire e quindi tutto questo va fatto quotidianamente dall'azienda oppure meglio dai consulenti specializzati, mm. anche perché eh, ci sono bandi che hanno contributi in conto a fondo perduto, contributi in conto interessi e tutte le aziende richiedono e eh, ricercano il fondo perduto come se fosse, fosse mh, facile a accedere, invece non è così e ce ne sono molto di meno. E non per questo i contributi in conto interessi che danno, danno delle facilitazioni, ma non sono peggio. Quindi mh, bisogna affidarsi a chi lo fa quotidianamente, nonostante questo, però bisogna fare molta attenzione. Alle, ai contratti, le aziende devono fare attenzione ai contratti che firmano, a chi si affidano, perché, perché molto questa, la finanza di Volata è qualcosa di molto molto delicato, è de- necessario ed è importante per, per lo sviluppo dell'impresa, ma rimane un fondo pubblico, rimangono fondi pubblici, mm. quindi Beh, pareggiare con cura. Sì, eh,
1: delica- ecco, delicato Può darci ancora qualche riferimento in più? Perché la finanza agevolata è, è delicata, appunto?
11: Beh, è delicata perché sono, sono fondi pubblici, essendo ah fondi beh, okay, pubblici, certo. Poi... certo. ogni ogni documento che si autocertifica ogni documento che eh, o il consulente o il responsabile finanziario mette mette alla firma eh, all'amministratore della della società, ci deve essere stato un processo di controllo e di sicurezza, perché eh, se ci sono dei controlli a posteriori, come avviene per il Fondo di Garanzia Statale, per esempio eh, questo potrebbe essere un problema se ci sono state fatte anche in buona fede delle dichiarazioni tecnicamente mendaci oppure... Eh, ah beh, errate. chiaro,
1: chiaro, chiaro. Beh, ci deve essere una precisione proprio eh, millimetrica, anzi di più forse, cioè proprio non, non, non si può sbagliare una virgola. Due cose, dottor Giustetto. La prima è, come dicevo prima, se ci può dare una mh, fotografia della situazione delle imprese di oggi.
11: La fotografia nostra dal nostro osservatorio interno è quella che molte aziende, come ho anticipato prima, ricercano il fondo perduto e alle volte eh, si affidano e firmano la qualunque per. Eh, per poter accedere alla alla finanza agevolata a fondo tarduto, non è così, quindi eh, bisogna fare in modo che ci sia un percorso chiaro e definito con l'azienda, bisogna decidere a chi affidarsi, una volta che si è deciso a chi affidarsi bisogna essere chiari e aprire tutti i dati dell'azienda finché... Valuta ciò che è da farsi, quale bando a quale bando accedere, provare a accedere, possa costruire insieme un percorso?
1: Ah, certo, cioè, ecco, questo è, questo è importante per... perché a parte avere i fondi, poi bisogna costruire un percorso, è quello che dicevamo prima: altrimenti non si è fatto nulla. Bisogna avere una strategia di base, no? Forse ancora prima di andare a vedere quale eh, offerta, quale bando può farci comodo,
11: certo, e sen- tutto questo senza fretta. Perché la finanza agevolata in due mesi o tre mesi come si può fare per l'accesso al credito se ci sono i numeri? Non si accede a un bando velocemente, ma eh, bisogna mettere termini chiari, eh, ma avere un un tempo adeguato per, come dicevo prima, ritagliare l'azienda sul bando che si è. Che si è trovato o che fa al caso dell'azienda.
1: Certo. Ecco, nella nostra pillola di educazione finanziaria è rimasta in sospesa questa domanda. Chi può accedere alla finanza agevolata? Diamo dei riferimenti pratici.
11: Sì. Eh, la risposta più facile dipende, ma non me la cavo così. Eh, è ovvio sì. che le cioè lei voleva le relazioni... solo rispondermi,
1: di, dipende, <ride> così come dire. No. Ho risolto, no? Vabbè, immagino che sia complessa anche la risposta, però tut, tut, cerchiamo tut, di, di sì. capire. Poi, insomma, ci sono dei professionisti come lei che poi, eventualmente, se i nostri amici volessero contattare, possono farlo a prescindere dalla nostra trasmissione. Insomma, prego.
11: Certamente, eh, tutte le aziende possono partecipare a dei bandi o po- possono accedere alla finanza giocata. Tutte, dalla prima all'ultima. È ovvio che un bando per eh, macchinari, per eh, ricerca e sviluppo o altro sono più complessi e e quindi implicano un'azienda più complessa, implicano un'azienda produttiva, è ovvio che per un'azienda produttiva ci sono molte più possibilità di accedere ai bandi, perché come dicevo prima investimenti, terreni, fabbricati, software, hardware, eh, strumentazione o altro, più l'azienda è meno strutturata, ma anche per quello che fa, se è una commerciale, la commerciale non ha grossi impianti solitamente. Quindi tutti quanti possono accedere, Giusto è ritagliare e andare a ricercare L'azienda piccola, vita individuale o altro Può accedere a bandi camerali magari Quelli che uh-huh. sono un po' più piccoli Sono più ritagliati appunto sull'azienda piccola Quindi tutti possono accedere eh, Tutti, a...
1: indipendentemente una, un... dalla grandezza dell'impresa, Giusto? Cioè piccole, medie imprese, grandi imprese Insomma dipende poi dal da, bando di riferimento
11: e poi che cosa fare? Poi c'è Medio Credito Centrale che è la garanzia statale, a cui, mh, che, è una, che è una garanzia, è comunque un'agevolazione e lì uh, tolte le pochissime aziende escluse per codice Ateco o altro specifici, lì possono accedere tutte le aziende italiane.
1: Mm. Ottimo, molto interessante Guardi, eh, interessante anche perché Ripeto, abbiamo anche approfondito un concetto Di educazione finanziaria Attraverso degli esempi pratici Anche attraverso chi effettivamente Ogni giorno ha a che fare con la finanza agevolata Grazie a Fausto Giustetto Amministratore delegato gruppo Novaria E chissà se l'educazione finanziaria Può aiutare a farci capire quando i prezzi Delle case, degli affitti scenderanno Proprio in questi giorni Leggo affitti, cioè un articolo di ieri Peraltro, affitti così la di offerta fa impennare i canoni tutti gli aumenti nelle città italiane. Allora, io ho chiamato Bruno Vettore, Presidente e Amministratore Delegato di Renovars, che ritrovo con molto piacere per parlare proprio di questo e di molto altro, insomma, per capire come sta andando il comparto immobiliare in senso più ampio della, della questione. Buongiorno, dottor Vettore, grazie per essere con Buongiorno. noi. Buongiorno. Buongiorno a lei
3: e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora,
1: intanto, intanto eh, partiamo proprio dal tema affitti di cui si sta parlando tantissimo in questo in questo periodo eh, c'è carenza di offerta leggo e quindi di conseguenza i canoni si impennano no? e eh, gli aumenti si sono verificati in praticamente tutte le città allora è, è così cioè l'offerta comincia veramente a essere limitata
3: sì confermo che è così e il tema è strettamente connesso anche a quello delle compravendite perché è chiaro che in un, in un periodo in cui le compravendite sono in flessione lei tenga conto che termineremo l'anno con una flessione del numero di compravendite intorno al 10-12%, quindi non, non parlerei di una crisi, però insomma di una flessione ed è ovvio che dove si, si vende di meno si affitta di più, naturalmente perché ci sono dei soggetti che hanno difficoltà ad, accedere, ad accendere, o ad accedere al mutuo come si dice e quindi fanno la scelta locativa, stiamo parlando naturalmente di soggetti che cercano una locazione tradizionale, una locazione che non è quella degli affitti brevi o non è quella degli affitti transitori e quindi la richiesta è sicuramente più alta, l'offerta è Eh. abbastanza bassa e lei tenga conto che… Il mio parere sugli affitti è sempre quello, cioè il tema della locazione in Italia che riduce molto il numero degli immobili messi a disposizione, eh, oltre che per effetti diciamo, del business, eh, perché ci sono eh, contratti che sono più remunerativi, no? quelli a breve termine o altro, questo è un altro tema, però è anche connessa da sempre un problema irrisolto della difficoltà a ritornare in possesso dell'immobile, mm. quindi la contrazione di case sul mercato offerte in locazione ha sempre questo problema atabico sono sempre abbastanza poche perché i proprietari temono di spogliarsi della proprietà diventa poi molto complicato ritornarne in possesso, questo limita un po' l'offerta e quindi
1: alza i prezzi eh sì, dottor Vettore, poi ci sono anche altre motivazioni per cui ovviamente i prezzi aumentano ma dal suo osservatorio allora in questo momento nel quale ovviamente i tassi di interesse sono ancora alti, quindi in alcuni casi chiedere un mutuo è impossibile per delle famiglie parliamo di chi lo vuole, Esatto, magari impossibile, no? no? beh, in certi casi sarà anche impossibile, magari si rimanda no? la decisione di certo. acquistare una casa e quindi di accendere un mutuo, comunque sicuramente è molto complicato, in alcuni casi alcuni definiscono mutui inarrivabili, quindi è, è, conseguen- cioè, diciamo che è la conseguenza quella per cui eh, si, si tende ad an- a cercare una casa in affitto e quindi l- la richiesta di casa in affitto aumenta però l'offerta è sempre questa, no? Però, ecco, eh, è tutto collegato, lo, giusto? Lo, l'offerta, di...
3: eh. l'offerta è più o meno sempre quella, ripeto, eh, certo. limitata da questa ritrosia, da queste riserve che molti proprietari hanno, non tanto connesso alla rendita che potrebbe anche esserci, ecco. sto parlando naturalmente delle locazioni tradizionali, eh, quelle regolate dalle norme 3 più 2 o 4 più 4, sto parlando di questo tipo di locazioni che è quello sì, oggetto sì. del uh, discorso di oggi, questo tipo di, di locazione continua negli anni a, ripeto, ad avere questa spada di Damocle che è la difficoltà di rientrare in possesso del, dell'immobile. Questo ripeto, limita eh, il fatto che tutti gli immobili vuoti vengano messi sul mercato. Città come Milano e Roma hanno una moltitudine di appartamenti vuoti che rimangono tali per il timore di affittarli. Chiaro che se fossero messi tutti sul mercato probabilmente avremo un effetto calmieratore dei prezzi però dovrebbe esserci la certezza che nel momento in cui il contratto di locazione scade io proprietario ritorno normalmente in possesso del mio immobile per me, per i miei figli per le mie necessità questa certezza purtroppo in Italia da decenni non c'è e la cronaca è piena anche di fatti che lo certo. dimostrano questa, questa forbice diciamo, è chiaro che è fastidiosa perché fa sì che i prezzi si Si alzino, ed è vero che città come Milano e Roma sono molto alti. A volte il valore di una. Di, una, di un canone addirittura superiore o pari alla rata di mutuo, allora tanto vale uno dice non mi impegno per 20 anni, per 30 anni tanto è la stessa cifra più o meno, eh? attenzione Sì ma è incredibile, siamo arrivati
1: siamo anche qui no? Dico, uso un'espressione un po' forte ma, ma per arrivare al punto cioè, siamo arrivati a una situazione incredibile per cui si rischia di star senza casa perché il mutuo non va bene perché è troppo alto l'affitto è diventato sì. Pari a pagare un mutuo e mh, ovviamente lei mi sta confermando che in questo momento è più facile trovare una persona che chiede una casa in affitto piuttosto che una persona che vuole comprare casa. Poi magari con tutte Beh, le due... eh, mm.
3: diciamo con le, con le dovute pro- proporzioni. Eh, Tuttavia, certo, certo. mentre, mentre, mentre le richieste, diciamo, di acquisti sono in discesa di qualche ecco. punto per percentuale, sì. le richieste di affitti sono in salita e sa che i numeri non tradiscono mai ecco, eh no. Il mercato, lei è un'esperta di finanza. Il mercato si regola, è sempre un equilibrio fra domande e offerte. Ecco insomma. No, certo. Ed è ovvio, le richieste di acquisto sono in calo. Eh, le richieste di affitto sono in rialzo, questo ah, sì. è un dato di fatto, questo fa sì che probabilmente i prezzi immobiliari, al di là di eccezioni come Milano, ecco che ha una, delle dinamiche diverse, i prezzi con tutta probabilità nel prossimo, prossimo biennio saranno stazionari o in lieve decrescita, i valori locativi invece a mio modo di vedere aumenteranno ma proprio per i motivi che abbiamo detto fino ad ora insomma
1: mm, le faccio una domanda un po' diversa in chiusura ma può essere che questa situazione perché spesso le situazioni economiche sì. no, che, 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 che arrivano e che, che poi modificano però anche l'aspetto più sociale no, de, della nostra vita può essere che visto che noi siamo ancora legati molto al concetto della casa di proprietà del mattone nostro eccetera questo cambi proprio il nostro modo di vedere la, l'abitazione, cioè che al di là eh, poi sì, dei pre... Sì, questa... Eh, mh, secondo certo, questa è potrebbe... una domanda
3: molto, che mi piace molto perché ha dei riflessi anche sociali, io come dire mi limito ad osservare, ecco io sono mm. un genitore, osservo i miei figli, osservo i giovani, eh, io credo che i giovani abbiano, siano meno affezionati al concetto di acquisto, eh, immobiliare molto, molto, lo sono molto meno rispetto a come lo eravamo noi diciamo che per noi mi permetta questa piccola digressione i sogni erano eh, l'acquisto dell'autovettura prima e della casa poi Adesso molti giovani non sono interessati né ad acquistare un'autovettura, che è un costo, un peso, si muovono in un altro modo, sì. e un po' meno ad acquistare una casa. Questo è un dato di fatto che potrebbe avere ovviamente, lentamente, negli anni, ecco, sono processi lenti, Potrebbe portare anche delle lievi variazioni di tipo sì, sociale ecco. Poi ci sono
1: sempre perché se, ovviamente se ragioniamo Voglio dire in un arco temporale ampio Indubbiamente cambierà qualcosa anche da questo punto di vista Diciamo che però la casa proprio da l'idea di sicurezza E soprattutto forse c'è in questo specifico esempio Il fatto che se si compra la casa Sembra che i soldi non vengano buttati via Magari con un affitto dice, beh, Sì sì no.
3: Questo rimane, no? l'acquisto evidentemente rimane un valore, il 75% delle famiglie italiane sono proprietarie, però devo dire, noto nei giovani questo ecco, desiderio innanzitutto di mobilità, ecco perché l'acquisto di una casa beh, vuol dire anche mettere delle case. Sì, eh, sicuramente anche... sì, sicuramente eh, sì,
1: però mi scrivono, secondo me non è che non vogliono, anzi vogliamo, non possono, cioè possiamo, ora sono altri tempi, è vero, poi anche quello che ha detto lei, dottor Vettore, c'entra perché magari i giovani vogliono viaggiare. Di più vogliono spostarsi, vogl- non sanno, insomma, magari dove andranno a vivere, quindi dicono aspetto a comprare esatto. casa. Però è anche vero esatto. che anche eh, insomma, quando non parliamo più di giovanissimi, ma sempre giovani, a volte non lo possono fare per tutta un'altra serie Beh, di cioè, motivi. no? no, no, no? Sì, eh, sì, eh, sì, no, naturalmente. No, no, mm-hmm. ci sono. Le, ma, però però il, la domanda era partita da me, effettivamente, lei l'ha, l'ha risposto nel modo più giusto, è vero, c'è, c'è questo cambio di di di, rapporto con con l'immobile sicuramente bene, grazie Bruno Vettore grazie mille Presidente, Amministratore Delegato Renovars sono le 13 e quindi abbiamo terminato la puntata di oggi di Next Economy la seconda edizione questa sera alle 20 come sempre, grazie Elisa Cabrini ancora buon compleanno ora eh, ci sarà la de Carlo con eh, Giornale Radio Football Club come sempre per le prossime tre ore di sport ma sempre tanta informazione generalista Su giornale radio la radio libera di informare io Manuela Donghi torno domani a partire dalle 11 restate con noi, buon pomeriggio
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi